0: Радиомаяк.ру представляет. В эфире передача «В рабочий полдень».
1: «В рабочий полдень».
2: Фадеева.
0: Сейчас пойдет речь об очень важном органе, о котором мы, по-моему, еще не говорили в да. наших программах. У нас в гостях терапевт, гепатолог, кандидат медицинских наук Михаил Николаевич Глотов. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Николаевич. Но ну, давайте тогда а, немножко... Про о печень перечении. будем говорить, <laughs> да.
1: а может, немножко.
0: А, а, о самом, ну, один из важных...
1: Органов. Ну, я думаю, да, на самом деле, ведь давайте вспомним, даже в мифологии, если вы помните, человек, подаривший, Бог, подаривший людям огонь, был прикован
0: ему к скале, печень. ему
1: выклеивали не мозг, угу. как это делают обычно, и не вот. сердце, а именно печень. Поэтому, должен сказать, вот по личному опыту все очень просто. Если ты говоришь, что человеку больное сердце, его очень трудно будет заставить отказаться от курения или от приема алкоголя. Но если у него больная печень, и он об этом узнает, то работать становится немножко легче. Это правда.
0: А как человек узнает о больной печени? Я имею в виду вот в том плане, что утверждают, что печень-то она не болит.
1: Ну, в общем, это правда. Это правда, в печени самой по себе нет никаких болевых рецепторов Как правило, это происходит случайно Или желтуха, или вдруг он приходит на случайное обследование, там что-то находит Или вдруг он начинает уже сильно болеть Как обычно бывает у людей, злоупотребляющих алкоголем У них вдруг начинает расти живот, начинается тошнота, появляется желтуха Их привозят в больницу, а там оказывается, что все уже совсем плохо Как правило, это случайность Как правило, это случайность
0: а если мы говорим о заболеваниях печени, это какая доля наследственности в этом?
1: Ну, есть часть заболеваний, которые просто наследственно детерминированы и здесь уж никуда не деться. Например, кстати, например гемохроматоз не самая редкая вещь, кстати говоря, в нашей полосе. да. И когда мы, когда мы занимаемся болезнью печени, выясняем причину. Нарушение или повышение там, ферментов в печени, то одна из э, болезней, которую мы должны исключить, это гемохроматоз. Мало кто об этом помнит, к сожалению, из профессионалов. Да профессион...
0: не знаю, мне кажется, об этом.
1: Ну вот, к сожалению, к большому. Потому что железо, без него жить невозможно, но это клеточный яд. И никуда от этого не деться. И накапливается он в основном в печени, поджелудочной железе, может в сердце накапливается, И в зависимости от того, где больше накапливается, и превалирует клиническая картина.
0: А что это за заболевание такое? Мы даже, по-моему, ни разу не... Гемохроматоз? Да.
1: Ну, это же элементарно. Когда организм сходит с ума, у нас же всего в организме должно хватать ровно настолько, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. И если железа в организме становится много то в кишечнике, в основном 12-перстная кишка и начальный отдел тонкой кишки, посылается сигнал о о том, что железа в организме достаточно, и железо не всасывается. Да, большая часть его выходит в кишечник и далее везде. Но в некоторых случаях, когда происходит сбой на на генном уровне, таких генов, насколько я понимаю, идентифицировано около десятка, часто встречается два, причем это не такая редкая болезнь, как многим кажется. Правда, это реально. Потому что, вот, казалось бы, наследственное заболевание это где-то там, это где-то здесь, это где-то рядом. Я лично в своей практике таких людей видел, наверное, несколько десятков. Казалось бы, не mm-hmm. должно быть. Пожалуйста, в рутинной практике. И есть еще болезни, которые называются синдром гипер... э, перегрузки железа. Когда железо накапливается в организме. Оно нужно только для одного, по большому счету, чтобы переносить кислород. И все. Есть небольшое депо, и когда клетки сходят с ума, и железо продолжает и продолжает накапливаться, то куда его девать? Его начинают транспортировать в печень, поджелудочную железу, в сердце и в кожу. Получается гемохроматоз. Может эм, дебютировать как сердечная недостаточность, может дебютировать как сахарный диабет, темная кожа и как болезнь печени.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях терапевт гепатолог, кандидат медицинских наук Михаил Глотов Если есть вопросы, вот Viber Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Михаил Николаевич, хотела а, спросить а, Сейчас на телеэкранах Очень много а, препаратов Которые там, ну, почисти свою печень Печень тебе скажет спасибо Насколько это все актуально И насколько Печень это... спасибо не скажет а, Молчаливый орган
1: Печень, спасибо, не скажет.
0: Так а зачем а, в таком случае. Не а...
1: знаю. Мне кажется, здесь ничего личного и только бизнес.
0: то, а,
2: то есть, вот эти все темы очистки печени искусственным а... путем, да, не. Они... Ни о чем. Не работают, да?
0: А когда говорят, что, допустим, после праздников, там, вот, попить, очистить печень, это тоже вообще... Всякие Ни какие-нибудь
2: там, э, сколько их было, да, э, как даже назывались-то они, всякие гепатолы, какие-то что-то еще, что-то пятое-десятое. Да, нет,
1: да. ответ нет.
2: Ага. То
1: есть вы считаете, что просто ее не надо загрязнять, да? Так? Абсолютно. Да? Абсолютно. Я считаю, ее не надо загрязнять. Мы уже проговорили сегодня про алкоголь. Это клеточный яд. Угу. К сожалению, это так. Но не всегда возможно...
2: — То есть, таким образом, вы, лиша... вы выбиваете стул из-под тех, кто считает, я что... — Я ни из-под кого ничего не да сейчас выбиваю. — Я до
1: конца, пожалуйста. Значит,
2: вот а, а, с тех, кто считает, что вот сколько можно там, типа, курить, бухать, все такое прочее, а потом попил недельку-другую, и все вроде бы восстановилось. Ничего такого не происходит, да?
1: Ничего такого не происходит, ничего не проходит бесследно. Ничто не появляется ниоткуда и не уходит в никуда. Угу. Помните, была еще такая альбегойская ересь... На Юге Франции один из первых крестовых походов Они тоже думали, что все нормально И можно перед смертью покаяться И Бог отпустит грехи да. Но пришли северные французы И грехов не отпустили, погибли все С органами происходит точно так же
0: ага. Но подождите, ведь говорят, что печень Достаточно благодарный орган И да. он восстанавливается
1: Да, это правда
0: то есть, если и человек... иногда
1: восстанавливается доцироза. он начинает восстанавливаться, а так как там происходит уже есть изменения, То есть каждый орган имеет свою архи... архитектонику, структуру. То есть там есть отдельные дольки, отдельные доли, там есть своя сосудистая структура, причем очень очень оригинальная и сложная, да. И если она нарушается, а клетки продолжают делиться, они продолжают регенерировать, но регенерируют они уже не в ту структуру, которая была, а в другую. И происходит регенерация. Безпорядочное. Называется это сырозом, собственно говоря. Я не говорю о том, что если вы когда-то что-то все лишнее позволили, значит у вас обязательно будет сыроз. Ответ ⁇ нет. Для этого нужны многие годы злоупотребления. Ну, мы же стараемся. Я знаю, что люди активно над собой работают. Мы это видим каждый день. Это ежедневный труд, может быть. Да, совершенно верно. Причем у разных людей по-разному это все бывает. На самом деле, мужчине для того, чтобы, грубо говоря, достучаться до пиццы, скажем так, до цируза нужно, как правило, 15-20 лет. Женщине меньше, уже 10. Потом плюс ко всему, мы же понимаем, могут быть разные вводные. Кто-то полный, у кого-то есть диабет, у кого-то есть гемохроматоз, у кого-то есть гепатит, о котором он не знает и не ведает, плюс он кладет на это алкоголь, и получается, что уже не 20 лет, а 15, не 10, а 5. Собственно говоря, есть еще, правда, один метод лечения, но это достаточно дорого, и другая тяжелая болезнь – пересадка.
2: Но это, знаете, надо деньги иметь какие. И потом это тоже все, ведь, как вы знаете, не всегда замечательно заканчивается. Ну, в общем, да, это серьезно. Сколько случаев, даже когда известные люди себе пересаживают печени, там богатые, и потом это не приживается и так далее. Ну,
1: вполне возможно.
2: Да. Вот а, вы затронули гепатит. Это, кстати говоря, очень серьезная тема, которая у нас не то чтобы специально замалчивают, но, в общем, мы же фокусируемся на всегда таких поп-заболеваниях, что называется, да, там типа СПИД, вот мы все боимся, потом мы все боимся а, рака и так. Да. А гепатит выкашивает людей просто в сто раз больше, да? И об этом как-то особенно никто не, не ну, распространяет. Я
1: бы не стал разделять э, спид и гепатиты, да. скажем так, потому что все это очень близко стоит. Вот мы сейчас прервемся на
2: рекламу и потом продолжим этот разговор. Клиника Фадеева. Да, вот Про гепатиты хотели. На, на гепатит пер, пер, перешли, да, связанные напрямую, да, ведь с
1: печенью.
0: Самый распространенный это какой вид гепатита? Mm, я думаю, что это гепатит Б.
1: Uh-huh. О нем возможно... говорят, это невозможно. О нем говорят меньше, говорят, как правило, о гпатите С, да. да, но реально самый распространенный гепатит Б один из самых коварных гепатитов среди всех известных инфекционных. Это
2: B-вирусный или С-вирусный? Это B-вирусный, B-вирусный гепатит, да. 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 Каким образом он передается?
1: А, Парантарель, ну то есть а, через кровь. Э, как правило, м- бытового, бытового пути в данном случае нет. Через ним это ложки, ответ нет. Либо это хирургическое вмешательство, переливание крови, потом половой контакт. Наркоманы это, понятно. Иглы. Ага. Да. Ну вот, в общем, основная вещь. И вот еще что, вертикальный путь передачи это от матери к ребенку. И я бы, я понимаю, извините, что позволяю себе самостоятельность в, это, самостоятельность в этом смысле, я бы поднял вопрос о вакци, вакцинации. Uh-huh. Это то, что, во что мы сейчас с большим удовольствием кидаемся камнями, если вы помните. Да? Ну, Но да, мы просто есть такая швыряемся граждан. друг с друга в стеклянном доме. Вот гепатит B вот чем плох? Да, во-первых, это можно получить от матери к плоду. Во-вторых, если мы знаем о том, что если мать обследована, это можно предупредить. Плюс ко всему, если ребенок заражается в течение первого года жизни, ну, первых месяцев, хроническое течение заболевания, как правило, в 90% случаев. В 90%. Если это происходит чуть позже, частота хронизации гепатита В гораздо ниже. Да? Поэтому... Я считаю, что прививки от гепатита В равны и как гепатита А просто обязательно и необходимы для всех. За исключением случаев, когда они не противопоказаны. Могут быть там аллергии на разные составляющие прививку. В остальных случаях я, например, своим больным, всем без исключения, независимо от возраста, если они не привиты, рекомендую. Просто, как часто эта
0: прививка делается? То
1: первая основная прививка делается, на трехкомпонентной. Она делается там изначально, через месяц и через шесть месяцев от первой инъекции. И, как правило, ее хватает на 80 лет. Mm. И после этого возможно сделать вторую и опять очередные 80 лет. Но у некоторых людей иммунитет может быть больше за 10
0: лет. А больше почему же ее тогда не делают? А обязательно? Её... А,
1: мне кажется, это не ко мне вопрос. Ну, Она входит в обязательный обязательный, э, прививочный календарь. И ее начинают делать уже в роддоме. Э, Исключения, наверное, составляют дети. Я знаю, что есть такие случаи недоношенные. Им, как правило, пытаются отсрочить прививку на несколько месяцев. Я считаю, что это неправильно. Это... Неверно. Ее надо делать так, как полагается.
2: А каковы аргументы противников прививок?
1: Ну, аргумент, насколько я понимаю, это осложнение от прививки. Они возможны, да, это правда. Но, возможно, осложнение от приема чистой воды в том числе. Собственно говоря. Мне кажется, вот эта вот риторика, которая связана с осложнением от прививок, она просто несостоятельна. Она просто несостоятельна.
0: Но мы сейчас уйдем в прививки и антипрививки. Мне кажется, это вечный какой-то спор, по крайней мере, на просторах интернета у каждого свое убеждение.
1: Ну, вы знаете, если человек в чем-то убежден, то его не стоит уже переубеждать. Это, 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 собственно говоря, состояние психики. Если человек не способен самокритично вести себя, то времени тратить на это не. Ну по крайней
2: мере у нас сейчас есть, так понимаю, свобода и делать и не делать, как бы. Да, прививки, да пожалуйста. Да. Поэтому прислушайтесь к себе, как бы к здравому смыслу, к своим. Единственное, я просто как практикующий
1: все. врач могу сказать, что если вдруг потом случается осложнение или еще что-либо непоправимое, мы всегда начинаем искать крайних. И как правило, эти крайние не находятся среди нас, они находятся где-то там. Никто не вспомнит про то, что никогда не было сделано прививок, что не принимали каких-то препаратов или еще что-то. Нет, это вы не сказали, вы нам неправильно объяснили. И вот это продолжается изо дня в день, каждый день.
0: Давайте поговорим об излечимости и вообще о лечении гепатитов. Какие Ну, Какие поддаются лечению, а какие нет?
1: Ну, в настоящее время та проблема, которая казалась неизлечимой несколько лет тому назад, я имею в виду гепатит С, да? сейчас это больше проблема, наверное, финансовая и больше проблема докторов. Да, желание врача и возможности пациента. Хотя есть и оригинальные препараты, которые обеспечивают очень высокую эффективность до выше 90%, 90% абсолютного излечения. То есть вирус уходит. Но во всяком случае, вот сейчас несколько лет снизилось количество необходимости по проведению трансплантации печени за рубежом из-за того, что ввели новые противовирусные препараты.
2: Ну Кстати, вот к вашим словам. Поставили диагноз гепатит С, была страшная депрессия, прописали, я не буду называть препарат, через год на обследование гепатита не стало. Как так? Это вполне
1: возможно, да, клиренс возможен. Мало того, мы же должны понимать, бывает спонтанное излечение. В случае с гепатитом С средняя элиминация вируса, то есть из, спонтанное излечение в среднем в популяции, в белой популяции, в кавказской, мы, куда мы относимся, да, составляло где-то 30%. 30%. Это среднее. У мужчин это было чуть меньше, у женщин чуть больше. Опять же объясню за счет чего. За счет железа. Так как женщины в определенном возрасте теряют железо mm-hmm. гораздо больше, чем мужчины, у них этот гепатит в печени не очень сильно уживался. Да, и они чаще его скидывали. А у мужчин нет. Mm-hmm. Из тех, кто болел гепатитом из этих оставшихся 70%, уходили, доживали до цирроза еще 30%. Остальные так мелко болели, да? Плюс ко всему был описан случай в Юго-Восточной Азии. Несколько лет тому назад приводился случай, описывался, когда у человека выделили вирус гепатита С в течение 50 лет, и никакого цироза у него не развилось. Но ответить на вопрос, у кого будет цирроз, а у кого не будет, очень сложно.
2: Коротко, если можно, сейчас пришло, пришел вопрос. Во время беременности диагностировали гепатоз. Прошло два месяца. После родов сделала, сдала анализы АСТ-29, АЛТ-36. Сколько времени длится восстановление печени после беременности? Чем можно помочь печени восстановить? Вообще
1: период, послеродовый после период, вообще, по закону, 6 месяцев. Потом, я же не знаю, сколько вы весите. Какой у вас был сахар? Вы задаете плоский вопрос. Вот у меня поставили такой диагноз. Кто-то увидел на ультразвуке гепатоз печени. Извините, пожалуйста.
0: Гепатоз – это увеличение, да?
1: Ну, гипотоз нет. Это якобы отложение жира в печени. Ну, Изменения такие. Но ведь ультразвуковое исследование – это зависимая процедура. Было это, не было, мы не знаем. Было изменение активности, повышение ферментов печени, не было во время беременности, мы тоже не знаем. Поэтому сейчас пока это разговор ни о чем. Подождите несколько месяцев. Вообще, вообще. Например, э, наши западные коллеги пишут, что алгоритм диагностики болезней печени наименее соблюдаемый везде. Я не говорю про Россию. Вообще, и у них тоже. Вот есть повышение ферментов в печени, и тут же все начинают искать. К вопросу, о, извините, о гефесте и всем остальном. Да? Но, угу. То, что прошло
2: время, да? Совершенно ситуация. верно.
1: Если ферменты...
0: Так, давайте про ферменты, тогда после новостей и новостей спорта заглянем. Да, делов, да, да. да. Ага.
2: Клиника.
0: Фадеева. терапевт гепатолог, кандидат медицинских наук Михаил Глотов у нас в гостях. Михаил Николаевич, остановились мы на женщине, да, у которой э, после родов, э, и вы сказали, подождать где-то полгода, да, восстанавливается печень. Но не восстанавливается печень.
1: Послеродовый период длится полгода. Полгода. Угу. А динамику можно будет понять. Реально, можно посмотреть, совершенно верно. Можно посмотреть динамику, и за это время просто подумать, а к кому вы пойдете, кто бы вас проконсультировал, да? Кто посмотрит... Есть ли необходимость вообще повторять то, что вы сейчас с собой сделаете? Вы пытаетесь себе что-то найти. Если вы хотите что-то найти, Ну вы обязательно. Иными словами, вы
2: пока в самолете. Не надо, да, да. Когда он приземлится, через пару часов, тогда и будете разбираться.
1: Очень много
0: вопросов касается синдрома Жильбера. Вот, например, иногда есть желтизна белков глаз, можно как-то избавиться от этого.
1: Даже не знаю, что вам посоветовать. Ответ нет. Это тоже генетически детерминированная проблема, и она не влияет на качество жизни. И на продолжительность, самое главное. На качество может у некоторых людей, но на продолжительность Ну а как
0: обнаруживается никак. синдром А Жильбера. это случайно.
1: Там а, м, повышение количества неконъюгированного билирубина в крови.
0: А, это по анализам Да, это по анализам.
1: У этих людей могут, может быть небольшая эктеричность, желтушность склер. Собственно говоря, и когда я учился в институте на тогда еще при советском союзе все время говорили что больные жильбером они больше желтушны чем больные вот собственно говоря это было известно еще тогда угу. повышение других ферментов печеночных там как правило, не бывает эта болезнь не требует ни лечения ни наблюдения
0: угу. здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли пить Расторопшу для профилактики
1: Однозначно, самое главное, чем вы будете ее запивать и в каком количестве вы будете ее пить Вы сейчас Абсолютно нет
0: а, что такое? а почему надо пить расторопшу? А,
1: ну, я сейчас сказал, все раз купят что... я... я не сказал, что ее обязательно надо пить Во всяком случае, это один из немногих растительных препаратов который доказал свое положительное влияние на пищу Не в плане ее чистки Нет а в плане того, что он может позитивно влиять на печень. Во всяком случае, когда еще проблема гепатита С э, не была решена, иногда пациентам советовали э, дополнительно принимать препараты расторовшие. На английском это называется Сент-Джон-Форс, а у нас расторовшие. Ну, грубо говоря, не репейник, а вот это вот еще колючее растение. достаточно. Расторопшим. Рас... Ну, в общем, расторопша. Хорошее слово. Расторопшим.
0: То есть, пожалуйста, пейте, да? Только пожалуйста, правильно пейте, надо как-то... Пожалуйста,
1: пейте, только немного. Ага. Если ну... вам от этого будет легче, сделайте милость. Ага.
0: Добрый день. В детстве был гепатит А. Как часто можно пить гепопротекторы? АЛТ, ССТ в норме, холестерин повышен.
1: Ну, холестерин повышен, это из другой области... Проблема. Кстати говоря, очень прекрасный вопрос. Не в плане гепатита а ничего там не надо повторять. И, как правило, гепатита проходит беследно. Не как правило, просто бесследно. Если он. Вот если гепатита вдруг случается у больного с гепатитом В или С, то тут могут быть проблемы. И серьезные, существенные. А если он просто прошел, то надо просто об этом забыть и все. И ничего не проверять. Кстати говоря, то, что касается холестерина, Uh, холестерин uh, отчасти, если ты видишь маленький холестерин у больного с болезнью печени, то это один из показателей того, что там серьезная проблема, mm. если он не принимает холестерин снижающих препаратов. Но вообще холестерин и печень связь есть, но я бы, честно говоря, ее не искал так сильно. Если холестерин высокий, то нужно пойти к доктору и решить, есть ли необходимость сейчас принимать холестерин снижающие препараты. Речь идет о болезнях сердца уже прежде всего. И болезнях сосудов, а не о болезни печени.
0: А вы вообще как относитесь к гепротекторам? Потому что, ну, кто-то говорит, что это не есть хорошо, кто-то наоборот. Я вообще
1: к ним отрицательно отношусь. Я вообще к ним никак не отношусь. Они не нужны. Во-первых, они забирают ваше время, во-вторых, они забирают ваши деньги. И в-третьих, они не приносят никакой пользы.
0: Ну, чисто химически на формуле же снимаются, В смысле? ну, понижается же холестерин. В смысле? Ну, когда ты сдаешь, вы,
1: вы имеете в виду гепатопротектор или холестерин?
0: Ну, гептопротекторы же назначают.
1: Но вы, когда Гептор. люди начинают принимать гепатопротектор, они еще часто соблюдают диету. А. Такая песня. А когда они соблюдают диету, наш холестерин состоит, вернее, как тот холестерин, который приходит в нас, это всего лишь 30% из того холестерина, который циркулирует в крови. 70% от 70 до 80% – это тот холестерин, который у нас внутри мы вырабатываем сами. Без холестерина жить невозможно. Из холестерина делается клеточная стенка и делаются гормоны. Вопрос, когда его становится много, тогда это не здорово.
0: Вы едите мясо? Я, да. А скажите, как на печени? Это, это как-то действует?
2: Да нормально. Да ну, Нормально Пугалки это действует какие-то. на печень. те главное... это само... действует на Они тупыми становятся.
1: Не могу разделить
2: вашу
0: активистку
1: в этом смысле. В этом смысле вопрос ведь вот в чем. Самое главное, какое это мясо, сколько там жира и какая у вас после этого двигательная активность. Ведь есть еще такая серьезнейшая проблема, которая называется жирная печень. Mm. И никуда от этого не деться.
0: Она бывает и у худых людей. Она
1: бывает и у худых людей. Ой-ой. Так, называемый неалкогольный стетокепатит худых. Такая проблема есть. Во всяком случае, сейчас об этом говорят прямо в полный рост. Ну, во всяком случае, на Западе.
0: От чего это бывает?
1: А это бывает у людей с нарушением толерантности к глюкозе худых. такой тоже бывает с предрасположенностью к диабету. И у людей с фокальным, так называемым, ожирением. Но вот когда у них ожирение в каком-то одном месте. Нет. такой тоже бывает. Но потом сколько бывает. ты же видел? А, там, есть как, такие люди, настоящему...
0: которые худые, вдруг у них и такой бах, бах
1: И да. живут, совершенно верно. Или,
2: или вот, например, там совсем живот. хроники да, такие, вот алкоголики, они, как правило, худые. То есть это...
1: Там совсем, Разную, да. там, там, совсем, там совсем другая, потому что вот там совсем другой механизм. Алкоголь, еще раз повторяю, это клеточный яд. Да? Там тоже жирная печень. У алкоголиков жирная печень, и у полных жирная печень, ну или толстых, назовем так, у ожиревших. Mm. Да, там две проблемы. Там по-разному откладывается жир. Если у алкоголиков он, по-моему, откладывается в основном по периферии печеночной дольки, то у жирных, наоборот, посередине, потому что, ну, каждая клетка, она состоит из печеночных долек. Ну, вот там разница такая чисто, чисто гистологическая. Mm. гистологическая.
0: Очень много вопросов. Мы сказали о том, что печень не болит, и вот теперь ä, сыпется. А Вот Ольга пишет, значит, если болит в правом подреберье, подри- подри- это не печень. Дальше, ребята, боль в правом подреберье, это ведь печень.
1: Есть там еще желчный пузырь, представляете, да. какая какая засада. А еще есть поджелудочная,
0: да. которая помогает. Это, это а Поджелудочная, как
1: боли. правило, там где желудок или опоясывающая вправо, Я выправ, об этом да? ты узнаешь, не будешь вот. спрашивать, что это Да, <laughs> совершенно пойдешь, верно. А если да. болит справа, то наверное, я бы подумал все-таки про желчный пузырь, представляете? Да, желчный пузырь. Тут такая засада. Да, если мы уже хотим быть совсем откровенными, печень болеть может. Это правда. Но только в том случае, когда она резко увеличивается. Болезненность печени только в капсуле, которая ее окружает. И если вдруг печень начинает расти. Она давит на окружающего Да, да она давит на свою капсулу, и начинает быть тяжести, начинает болеть там в правом подреберье. Да, конечно, мы тут же вы, я понимаю, слушатели начинают думать про болезнь Бадакиари. Прям тут же у них всплывает и а они об этом. Таких случаев можно перечесть по пальцам одной руки. Все остальное нужно думать либо про пузыри, либо про другие органы, которые там могут находиться.
0: Побочные действия лекарства – Это как воздействует на Отдельная нашу Отдельная
1: проблема Да, естественно, лекарственный гепатит Это проблема И это проблема, о которой нельзя забывать Но это проблема ваших врачей Это проблема не ваша Это проблема ваших врачей Потому что это ваши доктора, которые назначают ваши препараты, должны, вам препараты, должны об этом думать. И если есть основания, они должны мониторировать и принимать решение. Стоит ли вам дальше это продолжать, либо этот препарат должен быть заменен на какой-либо другой?
0: А как быстро печень, допустим, восстанавливается после антибиотиков? Сколько времени проходит? В ну, ты принимаешь антибиотики. Наверняка Или? это как-то воздействует абсолютно на нашу нет. печень. Нет?
1: Не наверняка, абсолютно не наверняка.
0: Угу. Успокоили
2: Да, вот особенно <с нашего постоянного радиослушателя Александра Который чуть у него там насморк Сразу антибиотики Ну вот Я ему говорю ну раз, может быть чересчур ты их глотаешь А он говорит, а вот и не
1: чересчур Ух
0: ты Можно ли при хроническом гепатите Б Принимать спортивное питание заниматься в тренажерном зале Есть ограничения, Антон спрашивает
1: Заниматься в тренажерном зале можно Принимать спортивное питание Наверное, можно Но сначала нужно понимать, зачем вы этим питанием что хотите доказать?
0: Рельеф. рельеф по мышцам придать.
1: Рельеф прежде всего зависит от того, как вы занимаетесь, какой программы вы придерживаетесь, и что вы едите просто так.
0: Хорошо.
2: Клиника Фадеева.
0: Михаил Глотов у нас сегодня в гостях, терапевт, гепатолог, кандидат медицинских наук. Михаил Николаевич, очень много вопросов касается кофе. И мы вот тут неожиданно с вами затронули этот вопрос. Вы сказали, что вы пьете кофе как лекарство.
1: Я пью кофе как лекарство. Рассказывай. Вообще, в принципе, вообще, в принципе, мы же понимаем, да, что не хотелось бы уходить в область политики, все уже посчитано. Все посчитано в том смысле, что каждая чашка кофе, я имею в виду то кофе, который нам готовят в кафе, например, она содержит определенное количество продукта. Так вот, если человек принимает больше, чем 4 чашки в день, то у него достоверно меньше повышение ферментов в печени у него меньше развивается фиброз в печени и реже развивается цирроз в печени. Это доказано. Да вы что? Четыре чашки и выше. Мы говорим о каких чашках? Там неважно, американо или эспресса. Там все равно находится одно и то же. В эспрессо только меньше воды, больше кофе.
0: А если мы говорим о кофе с молоком? Это уже не то? Тут мы затрагиваем тему
1: еще молока. Правда. Это, правда, к печенке не имеет особого отношения, но тем не менее... Собственно говоря, вы все равно кофе получаете. Просто там и колораж совсем другой. В кофе не только же кофеин, там еще масса вот этих полифенолов, очень активных веществ, угу. которые влияют на фиброз и цирроз. Ну как-то так.
0: То есть это действительно это лекарство? Это, ну, это действительно... Я, просто,
1: я просто сейчас озвучиваю то, что уже доказано. Четыре чашки в день и выше.
0: При каких признаках и симптомах можно судить о заболевании печени? Спрашивает Михаил
1: глубокий вопрос При желтухе.
0: когда человек встает и понимает да. подходит к зеркалу и он желтый да и он желтый а желтый
2: насколько он желтый то есть вот ну я не знаю, в норме ты... он
1: желтым, как правило не бывает а
2: что должно желтый желтый кожи или что желтые что жёл... яблоки
1: Нет. прежде всего прежде всего слизистые прежде всего глаза во вторых я понимаю есть еще маленькие э, так называемые э, мелкие признаки, быстрая утомляемость, тяжесть в правом подреберье, все это я понимаю. Да, но еще раз хочу просто всех предупредить. Наверное, ставить себе диагноз не совсем правильная вещь.
0: Да, нужно к врачу идти, сдавать анализы, ну, проходить обследование. Надо сначала
1: просто Пойти и поговорить.
0: А Я вот помню, у нас был хореограф, она говорила, что И она один, одно время ела просто одну морковку в разных видах, и она потом и Она была желтая. желтая да.
1: да. Это гиперкаротиномия. Желтая. Да, то же самое бывает, если вы, например, очень интересная тема, когда вы едите апельсин или мандарин, а потом вытираете курками руки, и они у вас желтые ладою иногда до нескольких недель.
0: Я не пробовала ни разу. Ну, попробовать. А вот
2: когда свеклу поешь, потом вдруг боишься, что... Да, Это
0: бывает. Да. Добрый день. Гепатит С... C... Забыла об этом. Серьезная тема. Гепатит С уже более 20 лет. Скажите, есть ли смысл терапии? Иван, 39 лет. Спасибо.
1: Ну, смысл. Сейчас больных с гепатитом С лечит почти всех. Всех. Смысл есть. Смысл есть, надо пойти к доктору, посмотреть, какой у вас генотип Сейчас уже есть и пангенотипические препараты То есть препараты, которые лечат все все генотипы С первого по шестой включительно, неважно Просто одна таблетка в день От 18 до 24 недель, 12 недель, пожалуйста После 6 месяцев нужно просто найти правильного доктора И все
0: Угу. Расскажите про хронический гепатит Б. Как лечить? Сколько может прожить человек?
1: Ну, просто так, на навскидку На этот вопрос ответить нельзя Потому что мы же должны понимать Каково состояние, с кем мы имеем дело Какой сейчас уровень ферментов в печени какая у вас вирусная нагрузка да? И после этого можно говорить Стоит ли вас лечить, не стоит ли вас лечить. Мало того, сейчас есть препараты, которые могут уменьшить вирусную нагрузку до нуля. При единственном условии вы должны принимать их постоянно, не прекращая, не на день. И можно свести вашу вирусную нагрузку до нуля. До определенной степени это уменьшает вероятность развития у вас цирроза. Причем существенно. Да, но здесь еще раз говорю, никогда не занимайтесь самолечением. Есть золотое правило медицины. Не лечить ни себя, ни своих родственников. Критика отсутствует, вы никогда не вы можете принять неправильное решение. Ошибки быть не должно.
0: Ох, доктор, спасибо вам огромное. На сегодня в гостях был кандидат медицинских наук, терапевт-гепатолог Михаил Николаевич Глотов, вам от слушателей Вы добро несете, слушаем, развесив уши. С благодарностью, честное слово. Я надеюсь, что вы к нам еще придете. Правда петь? Осенью, да, очень конечно, интересно. Да. Спасибо. Спасибо.